0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus. Capítulo 25. Iremos ler a partir do versículo de número 14. A parábola dos talentos. Diz assim o texto. Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Digam comigo, bens. A um deu cinco talentos talentos, digam comigo, talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade e então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma Nova, e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos... E ajustou contas com eles. Então... Aproximando-se... O que recebera cinco talentos... Entregou outros cinco, dizendo... Senhor... Confiaste-me cinco talentos. E eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor... Muito bem, servo bom e fiel. Forte fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo ou na alegria do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera dois talentos, disse, Senhor. Dois talentos me confiaste. Aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera um talento, disse Senhor, ó, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, temeroso, escondi na terra, o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que eu sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. tirar lhe pois, o talento e dai ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Posso ouvir, Amém? Nós estamos trabalhando com estas parábolas, com vistas a te estimular no trabalho no reino de Deus. Algumas pessoas trabalham com estas parábolas do ponto de vista escatológico, trabalhando sobre as outras coisas. Iremos dar algumas pinceladas, mas não é o foco. O foco é levar você a compreender por que, que você tem que trabalhar para Deus. Por que, que você tem que ser operoso em Deus? Por, que, que, você, por que, que você tem que se despontar no trabalho, naquilo, nos dons que Deus te deu? Em prol de quê? Qual é o objetivo disto? Então estamos trabalhando estas parábolas com este fim. É claro que quando você toca no pensamento escatológico, surgem várias perguntas. Mas que tanto aqui, quanto lá na discussão na sua célula, não deve ser o foco. O foco é trabalhar o entendimento claro do que, que eu tenho que frutificar no Senhor. A segunda coisa importante que devemos ressaltar, é de que parábolas, é aquilo que nós falamos no último domingo, se usa de analogia, se usa de simbolismo, se usa uma parábola para falar uma verdade de maneira indireta. Então, existem partes da parábola que se encaixam perfeitamente na explicação daquilo que se está tendo como tema central, daquilo que se quer explicar, e outras fazem parte do próprio história, porque dentro da história tem as suas, os seus detalhes que talvez não se encaixem naquilo que aquela pessoa está querendo usar para explicar uma determinada verdade. Isso por quê? Porque você não fala, e isto aqui? Cara, isso aqui não encaixa no que eu estou falando, porque faz parte da história, mas 98% está mostrando a respeito daquilo que eu estou te dizendo. Só para dar uma explicação. Terceiro aspecto importante, quando nós trabalhamos estas parábolas, a parábolas da figueira, do servo bom e do servo mau, das dez virgens e dos talentos. Essas quatro parábolas, você tem que levar em consideração dois aspectos importantes na nossa relação com Jesus. Na nossa relação com Jesus, nós temos a relação com o pai como filhos. E lá está baseado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz, veio para os seus mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Então veja bem, com relação ao Pai, por causa de Jesus, eu sou filho de Deus. Tranquilo? Então com relação a Deus, na mediação de Jesus, eu sou filho de Deus. Mas, na minha relação com Jesus, por causa do Espírito Santo de Deus, eu sou servo de Deus. Então, eu tenho dois aspectos importantes na minha relação com Deus. Uma relação de filho e uma relação de servos. Quando você vê Romanos, capítulo 1, versículo 1, lá a primeira fase diz, Paulo, servo de Jesus. Quando você vê Tito, você vê lá, Paulo, servo de Jesus. Quando você vê 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro, servo de Jesus. Quando você vê Judas, Judas diz, Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago. Por que, que todos os apóstolos se apresentam como servos? Porque eles estão agora num trabalho onde Jesus Cristo, pagou um preço para tê-los como seus filhos e servos. Então, se você perguntar ao pastor José Mateus, em Jesus, o Senhor Jesus pagou um preço para ter você como servo. Você é uma propriedade dele. As pessoas chamam de servos e não sabem o que significa servo. Servo significa escravo. Então, na relação com Deus, nós temos que sempre avaliar os textos da palavra nesses dois, nas duas perspectivas. Na relação com o Pai, nós somos filhos de Deus, por causa de Jesus. Na nossa relação com Jesus, nós somos servos de Deus, por causa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está sobre a igreja, levando a igreja agora a servir o reino de Deus. Esse aspecto é importante nesse trato. Por quê, pastor? Porque nós vamos trabalhar com a parábola dos talentos, e a parábola dos talentos envolve o Senhor e envolve os servos. Quando você vê a parábola da figueira, quando chega no servo bom e no servo mau, tem o Senhor e tem os servos. Entremeados entre essas parábolas, tem a parábola das dez virgens, que é as virgens e o noivo. Porque ali a relação agora já é de filho e não de servos. Mas nessa que vamos tratar hoje, que é a parábola do talento, você tem que entender o seguinte, como que é a minha relação aqui com o Senhor? Nesta parábola, o Senhor está te tratando como servo de Deus, como foi Paulo, como foi Pedro, como foi Judas, como foi Tiago, como foi todos os outros. Amém? Isso é importante. Há outro aspecto importante que temos que avaliar antes de entrarmos explicando a parábola dos talentos, é de você compreender que foi separada para nós as parábolas, em capítulos, em versículos e tudo. Mas ali é um texto só e ele é complementar. Um completa o outro. Você pode observar que, por exemplo, a parábola do bom servo, ele falou sobre o um servo que é arrebatado e um servo que fica. E depois, no versículo 45, ele pergunta: Quem pois é o servo fiel? Na parábola das virgens o, o texto começa, então o reino. Ou seja, você está conversando uma coisa, então você fala assim, Mateus, então nós... Você viu? Então nós... Quer dizer, o texto sempre está complementando com o então. E a parábola dos talentos, versículo 14 diz, pois será. Então, é todo ele um texto emendado, são quatro parábolas, como se fosse um parênteses sobre tudo aquilo que Jesus está falando Sobre as últimas coisas em que eles está tratando com o período da igreja. Tranquilo até aí? Outro aspecto importante que temos que tratar. Por que, que eles são complementares? Na parábola da figueira, você vai observar que no versículo de número 40 do, da, do capítulo 24 de Mateus... Estão dois juntos. Um será tirado e o outro vai ficar. As pessoas geralmente imaginam que o que ficou é o ímpio que vai para o inferno. Não. Ali eles estão trabalhando com o vosso Senhor. Os dois estão juntos. Estão fazendo a obra junto. O que foi arrebatado, ele foi arrebatado dentro daquilo que nós explicamos para os irmãos. Na primeira fase da segunda vinda de Jesus, em que ele vem da forma secreta e tira aqueles que são vencedores. Aí a pergunta que fica é, mas e esse outro, por que ele ficou? Primeiro, ele é um cristão, primeiro, ele serve ao Senhor, primeiro, ele estava fazendo o mesmo trabalho que o outro, porém, ele não estava usando bem os dons de Deus. Ele tinha a lâmpada acesa, vou misturar tudo agora, tá? Com a parábola das virgens. Ele tinha a sua lâmpada acesa, que era a sua salvação, mas ele não tinha um azeite excedente, que era a inundação do Espírito Santo em todas as áreas que envolvem o seu pensamento, seus emoções e suas atitudes. Quando você parte para a parábola do servo mau e o do servo bom, você vai ver que... Uma das coisas que Deus deseja para a sua igreja, para que ela seja vencedora, é de que ela esteja sabendo exercer os seus dons, saber trabalhar com a sua igreja. E isso está exemplificado na parábola do servo bom e do servo mau. O servo bom, ele está alimentando a igreja. Importante, tudo é figurado. O servo bom aqui e, e prudente, ele está sustentando, ele está trabalhando com a igreja e o Senhor deseja achá-lo trabalhando. Quando a palavra do Senhor diz achá-lo trabalhando, significa achar exercendo os seus dons espirituais. Então veja, se eu estivesse explicando isso para o Elder, e eu falar para o Helder é o seguinte... O reino de Deus, quando o Senhor Jesus vir, estarão aqui as pessoas vivas, trabalhando. Um será tomado e o outro tirado. E eu explico para ele por quê. Esse aqui andou como vencedor, soube exercer bem os seus dons, trabalhou para o Senhor. E esse irmão que estava do lado dele, era um irmão que talvez ficava só o tempo inteiro drenando, não se envolveu, achou que o Senhor não ia chegar tão rápido, e ele ficou. Aí, ah, então tá certo, o Helder fala. Aí ele para assim e fala assim, mas, esse, esse aqui que o Senhor tá falando, eles vão estar vivos na vinda de Jesus, não é isso? Na segunda é, e os que morreram? Aí, a parábola das dez virgens explica sobre os que morreram. Os que morreram, está... Completamente explicada na parábola das dez virgens. As dez virgens estão esperando o Senhor. Cinco prudentes são aquelas que não somente têm as suas lâmpadas acesas, mas como também têm azeite na vasilha. Elas têm a sua vida transformada pelo dom do Espírito Santo, mas ela permite que o Espírito Santo cresça por dentro dela, afetando a sua escala de valores, mudando a maneira de pensar, transformando o seu estilo de vida, trabalhando com as suas palavras, as pessoas percebem que as atitudes dela mudam, e ela entra dentro daquele versículo que está lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, quando ele está falando sobre a, a, o brilho da sua igreja, ele diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que esses homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Essas pessoas são aquelas que brilham porque tem azeite excedente. Então veja, as virgens nos mostram que tardando o noivo, todas adormeceram. Eu expliquei esse, que esse adormecer significa que elas morreram. E veio então a chamada do arrebatamento. E as virgens que tinham óleo excedente, que tinha... O Espírito Santo que fluía por toda a sua vida. As pessoas percebiam o exercício dos dons. A palavra fluía. Ela não ficou contida somente naquela questão da salvação. Você pergunta, pastor, isso existe hoje? Irmãos, aqui nessa igreja tem pessoas que a única coisa que aconteceu na vida deles espiritual até hoje foi que aceitaram Jesus. Você fala sobre batismo no Espírito Santo, a pessoa tem reserva. Você fala sobre essa pessoa... É, é, se, é, se 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 dispor para a obra tem um monte de resistência aí ah, eu não sou capaz aí ah, eu não posso aí ah, aí ah, eu não tenho tempo ah, isso eu acho que é só para pastores ah, eu penso que, que eu não tenho chamado para o diaconato aí ah, isso é para isso tem pessoas nesta igreja que a única coisa que fizeram foram aceitar o Senhor Jesus mas não brilham o brilho não não espalha o azeite não contagia e quando eu estou falando do azeite excedente que estão nas vasilhas, e eu estou falando sobre o brilho que invade todas as outras áreas da vida, ou seja, da, do interior para o exterior, isso se revela em dons. Na ministração da palavra, irmã Meusa. Em que você fala, gente, se eu não puder pregar, o que, que eu posso fazer nessa igreja? Se eu não, se eu não posso usar o meu testemunho, a minha vida, aquilo que um dia Deus fez comigo, o que, que eu posso fazer? Então tem pessoas que não pregam, no, no trabalho ninguém sabe que ele é cristão, em casa o testemunho é péssimo, é, na, na, na relação trabalhista tem um péssimo testemunho de passar as pessoas para trás, de viver de maneira sempre é, dependente uns dos outros, drenando outros trabalhadores. Então essa pessoa é salva? Sim, é salva. Mas eu pergunto, é vencedor? Não, não é vencedor. Então na parábola das dez virgens, quando as prudentes entram para as bodas do Cordeiro, está simbolizando todos os cristãos, desde quando o Senhor foi assunto aos céus, até o arrebatamento da igreja, a primeira fase do arrebatamento, em que são, eles são puxados para estar com o Senhor, e mostrando para eles que todo o trabalho deles desses dois mil anos, de todos os cristãos que foram vencedor, que o trabalho deles não foi em vão, eles vão entrar para as bodas do Cordeiro, porque eles tiveram azeite é, excedente, eles tiveram o brilho excedente, eles tiveram não somente a lâmpada acesa, mas as suas obras refletiam de que o Espírito Santo foi tomando todas as áreas da sua vida. E lá se apresentam, e agora é só figuradamente, porque só vai ser arrebatado os vencedores. Ali se apresenta figuradamente aquelas que foram imprudentes, até para nós sabermos por que, que elas não entraram. Mas não vai acontecer dessa forma, só vai ser arrebatado os vencedores. Mas ali a pessoa ficaria incógnita, tá, e as outras, para onde foram? Cadê elas? O que aconteceu? Voltou, achou uma brecha, pulou o um muro da festa, entendeu? subiu na árvore, caiu para lá dentro da festa. Não, Como é que elas fizeram? entrou de penetra, como é que foi? Não, não fizeram não. Elas chegaram e o Senhor simplesmente disse para ela não os conheço. Não os conheço. Ou seja, Deus, nesse primeiro momento em que Ele vai dar o galardão e a bênção para os vencedores, Ele só vai conhecer aqueles que por Ele foi conhecido. A gente fala, eu conheço a Deus. A pergunta mais importante é, Deus te conhece? Não é? Ou você está entrando dentro de um bojo de bênção em que você se torna um anônimo dentro do reino de Deus? A pergunta é, Deus te conhece? Um exemplo claro que a gente tem disso, até do mundo espiritual, é quando os filhos de Cefa foram tentar expulsar um demônio de um homem e o demônio falou, olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Vocês, quem sois? Quando uma pessoa é operante no reino de Deus, ela não é só conhecida, por Jesus não, ele é conhecido no mundo espiritual. Então, a, quando você vê a, a, a parábola das dez virgens, simboliza isso. Então, veja, olha com, o tanto que é complementar. Arrebatado, um, o outro ficar, ficou. Se entende por que, que não ficou, porque não soube é, a, a parte do servo bom ou mal, que ele não foi, ele não subiu porque ele não soube, Exercer os dons e trabalhar no reino de Deus como se pretendia, depois vem a parábola das virgens e explica também como foram aqueles que dormiram no Senhor, e agora chega a parábola dos talentos. Nas parábolas do tale dos talentos, o importante é o que eu faço, preste atenção, a parábola dos, enquanto a parábola das dez virgens é quem eu sou, na parábola das dez virgens. O foco é quem eu sou. A parábola dos talentos é o que eu faço. Como que eu faço para ser um dos vencedores. Então eu preciso do óleo excedente e eu preciso agora de saber o que, que eu faço desse óleo excedente. Tendo isso em vista, partamos agora para a parábola. Coloque seus olhos aí. Capítulo 25, versículo 14. Pois será como homem que ausentando-se do país. Esse homem está se falando a respeito de Jesus Cristo. Então ele está explicando como que as pessoas poderão ser abençoadas se elas, como elas trabalharem eh, na parábola dos talentos. Essa questão pois será já está colocando você lá no dia do tribunal de Cristo. Então veja, a parábola das virgens fala do arrebatamento e a parábola dos talentos fala do tribunal de Cristo. Todos nós haveremos de nos apresentar diante do tribunal de Cristo para receber o bem ou o mal conforme aquilo que nós fizemos na terra. Então, pois será a ponta para o tribunal de Cristo como homem que, ausentando-se do país, está se falando de Jesus, aquele que foi assunto aos céus, e ele, quando ele, ele, levou, ele é assunto aos céus, ele deixa responsabilidades à sua igreja, e ele diz, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Notem, o versículo 14 fala seus bens. Quando chega no versículo 15, fala-se de talentos. Quais são os bens de Deus? Os talentos, os dons de Deus. Pastor, o que é talento nesta parábola? Os dons espirituais de Deus. Os dons espirituais de Deus são os talentos. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, cada um segundo a sua própria capacidade. Você pergunta, tudo bem, por que, que aquele que recebeu cinco ele recebeu cinco, e o que recebeu um, recebeu um. Por causa da capacidade. O que significa isso, pastor? A capacidade de Pedro foi de pescar homens. Foi a capacidade que Deus deu. Quando Deus o pegou, ele era pescador de peixes. O Senhor diz, você não será pescador de peixes. Doravante, você será pescador de homens. Qual é a capacidade de João? Você observa que João está sempre sendo o instrumento de Deus para consertar os vários contratempos que houve entre os judeus, os gentios, é, os apóstolos e vida de Paulo. Por quê? Porque ele é um consertador de rede. A capacidade que Deus viu em João foi de que ele era um homem que poderia sempre arredondar as coisas, acertar as arestas, trabalhar os problemas que haviam e consertar as coisas. Qual foi a capacidade de Paulo? Paulo por ter sido criado aos pés de Gamaliel, Paulo por ser um poliglota, falava o grego, hebraico, latim, falava várias línguas. A capacidade dele foi de que ele seria levado aos gentios de várias falas, ele pregou no areópago, e eu tenho certeza que ele, ele pregou em grego, ele vai conversar com César, ele trabalha é o latim, ele vai conversar com os judeus, em uma grande explicação, ele fala em hebraico, ele trabalha na vida comum do povo, ele usa é o aramaico, a sua capacidade é bem maior, do que a de Pedro, Pedro chega a falar que Paulo falava algumas coisas um pouco difíceis de entender. Pedro chega a dizer isso. Por quê? Porque a capacidade de Paulo era maior. Então, você percebe que a, a maneira como Deus usa Paulo na sua obra é um pouco mais é, volumosa do que usou é, é, Judas, do que é, tenha sido Bartolomeu, que a gente só vê... Pouco uma citação ou outra, você vai ver que Silas também teve uma ação, mas não foi tanto quanto a de Paulo. Então, quando o Senhor derrama os dons na igreja, ele derrama segundo a própria capacidade, nunca dando a você edmo, além do que você possa suportar, além daquilo que você possa exercer. E é interessante porque ele dá para um cinco. Dá para um dois e dá para um um. E ele respeita a, a condição de cada um dentro da igreja. Mas escute o que eu quero dizer para vocês. Não existe ninguém no corpo de Cristo sem os dons de Deus. Porque esses são os bens que Deus dá. Nós falamos agora há pouco. Lá diz, repartiu os seus bens. Quais são esses bens? Os dons. Os talentos que o Senhor presenteia a cada um, segundo a, a sua capacidade. O que o Senhor requer de nós, é que cada um de nós se veja como um obreiro, não para que homens vejam, mas um obreiro para que eu possa ser recompensado por aquilo que é o Senhor dos senhores, o meu Deus em quem eu confio e pelo qual eu fui salvo e que fui comprado por seu sangue. E a palavra continuando aqui diz... O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. O que o senhor espera? O senhor espera, Kleini, é que você exerça 100% dos seus dons. O que está se falando aqui é isso. Ganhou cinco, produziu mais cinco. É 100% do seu dom. O que o senhor deseja não é que você fique olhando para o elder e fale, não, eu vou esperar que meu esposo faça. Ah, eu espero, não, o Senhor confiou em você, independente de você ser casada com o Elda. o Senhor confiou um dom em você, ele te deu, e o Senhor espera que você exerça ele 100%, talvez em proporção e em capacidade, o Edmo pode exercer coisas maiores que você, mas sem nenhum problema, porque o que você está fazendo não é em concorrência com o Edmo, você está correndo uma corrida que você corre contra você mesmo. Não existe páreos. É você que tem que se vencer diante do Senhor. Então não tem nessa igreja, não tem ninguém nessa igreja que fala, não pastor, senhor me desculpa, é porque é o seguinte, eu sou iletrado, eu só tenho quarto ano primário, eu não leio muito bem, é, é, eu não tenho muitas habilidades, então eu vou ficar aqui só sentado. Negativo, meu irmão. Negativo. O Senhor vai te usar. Talvez você não vai ser um pregador que ganha centenas de pessoas. Ou talvez você não vai ser um líder de célula que multiplica com tanta facilidade. Mas uma coisa é certa, Deus vai te usar. Porque Ele está querendo que a sua capacidade, ela seja dobrada na medida em que você se deixa usar pela parte de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui é a seguinte. E aí, Deus, o que recebera cinco, saiu imediatamente negociar com Ele e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. O que ganhou um, achou que ele ganhou pouco. Poderemos deduzir dessa forma. O que ganhou um, tinha conceitos que ele mesmo se contradizia. A respeito do Senhor. O que ganhou um em vez dele pegar aquele talento que Deus deu e frutificá-lo, ele achou, falou, não, deixa que o de 10 flua. Deixa que o de dois flua. Eu sou, eu sou um nenenzinho. Não é como muitos falam, né? Eu sou, eu sou um humilde servo de Deus. Quando a palavra diz que ele chegou e enterrou, enterrou foi aonde? Na terra. Aqui fala exatamente daquele servo da parábola do, do capítulo 24 que vendo que o Senhor tardava, começou a bater nos conservos, se misturar com ébrios. Isso aqui explica a questão que o Senhor Jesus alerta no capítulo 24, na parábola da figueira, das pessoas que fazem do casamento o seu Deus, ou faz do trabalho o seu Deus e se esquece do mundo espiritual. Ele enterrou nas coisas terrenas. Ele falou o seguinte, olha, eu sou um cara que tem que produzir para a minha casa. Eu sou um cara que se eu não trabalhar, a família passa fome. O que, que eu vou fazer na igreja? Basta então que eu seja salvo. Volto a dizer a todos, nós estamos falando do porquê você precisa trabalhar para Deus. Pastor, por que, que eu preciso trabalhar para Deus? Se você deseja ser um vencedor, se você deseja receber a coroa da vitória se você deseja ser reconhecido por Deus, se você deseja ser recompensado e ser um dos vencedores premiados durante o milênio, isso significa que você tem que produzir aqui e agora. É por isso que nós estamos estudando essa parábola. É para tirar você dessa, dessa, dessa comodidade que você está. De você compreender que a sua vida cristã não é somente salvação. A salvação é a porta de entrada para uma corrida dos vencedores. E que você precisa alcançar em Deus essa vitória contra você mesmo, contra as suas atitudes carnais. Se livrando, lá diz que esse servo mau, ele se envolveu com os zébrios. Se, se livrando daqueles que estão embriagados por outras coisas dessa terra. Nós estamos sempre embriagados, preste atenção nisso. Estamos sempre embriagados. Ou estamos embriagados com o poder do Espírito Santo de Deus, ou estamos embriagados pelo poder do mundo. O que, que é uma pessoa embriagada? É uma pessoa que se deixa levar, é uma pessoa que a mente está completamente voltada para aquilo, é, é, é aquela pessoa que está é, vislumbrando com aquilo, está se deslumbrando com aquilo. Não, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós devemos nos embriagar do Espírito Santo. Então, este, este homem, o que receberá um, ele se envolveu com as coisas da terra. E a palavra do Senhor diz, depois de muito tempo, voltou o Senhor. Depois de muito tempo o quê, pastor? Depois de muito tempo está se falando do momento em que essas pessoas são arrebatadas e estão diante do trono, do tribunal de Cristo, para responder segundo as suas obras. Pastor, aqui está falando de salvos e não salvos? Não, aqui só está falando de salvos. Aqui não tem nem... Esse que ganhou um, ele é um, um crente negligente, mas é crente. É filho de Deus. É servo do Senhor. Deus não vai confiar os seus talentos a quem não é cristão. Deus não vai dar os seus bens a quem não, não teve um encontro real com ele. Deus não vai deixar que se aproxime daquele momento do tribunal de Cristo, quem não tenha tido uma experiência real com Jesus. A palavra diz, então, depois de muito tempo, veio o Senhor. Está falando o quê? É claro que depois de muito tempo, vem o arrebatamento e vem o tribunal de Cristo. Porque é aqui que estamos focados no tribunal de Cristo para saber sobre o que eu fiz, dos bens que Deus me deu, dos dons que Deus me confiou. E aí vem aqui a palavra que diz, o que recebera depois de muito tempo, voltou o Senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então aproximando que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos e eis aqui outros cinco talentos. Disse-lhe o Senhor muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu não vou nem ler o de dois talentos, porque ele fala a mesma coisa. É a mesma palavra que ele dá. O que é interessante que diz que aproximando, é puxando né, para próximo, falando a respeito do, do arrebatamento. E agora ele está diante do tribunal de Cristo, dando respostas àquilo que ele fez com os dons que Deus deu para ele. O Senhor me deu o encargo de cinco dons, segundo a minha capacidade, e eu não titubeei, trabalhei arduamente e rendeu mais cinco. Muito bom, servo bom e fiel. Se pensa muito, não, o Senhor diz, se fosse fiel no pouco, olha, escuta bem, sobre o muito te colocarei. A parábola dos talentos está falando de recompensa e autoridade. Ou, oh, presta atenção, a parábola dos talentos está se falando de recompensa e autoridade. Qual é a recompensa, pastor? Entra para o gozo do teu Senhor. Participa da alegria do seu Deus. Desfrute daquilo que é a verdadeira alegria no mundo espiritual. E o que mais sobre o muito eu te colocarei. Você pensou que isso é muito? Muito você vai ver agora. Os dons que você tem agora, eles serão muito mais implementados daquilo que eu vou te dar. Eu te, estou te conferindo autoridade sobre o muito. Te colocarei. Parábola dos talentos. O que importa, o, o foco é o que eu faço. E a resposta é recompensa e autoridade. A recompensa é o gozo que eu recebo da parte de Deus quando eu finalmente ser julgado pelas minhas obras diante do Senhor e terei aquele cham sendo chamado por Deus como vencedor. Vem, receba a alegria e a vitória que você conquistou. E o que mais, Senhor? A autoridade, vai receber a autoridade. Ou seja, a recompensa se envolve a autoridade. Ele fala isso para o que ganha cinco e ele fala a mesma coisa para o que ganha dois. Mas espera aí, se ele fala isso para o que ganha cinco e fala a mesma coisa para o que ganha dois, o interessante não foi então quem mais produziu, não. O que o Senhor está mostrando para nós, que não é o quanto você produziu, é o quanto você foi fiel em produzir. Compreende diz amém. Note que a bênção, ela é similar, ela é igual para os dois, e seria para aquele que ganhou um também. Ele, ele ia receber o mesmo elogio, servo bom e fiel. Ele ia receber o mesmo elogio, servo bom e fiel. Ele ia receber a mesma recompensa que o que ganhou cinco o que ganhou dois. Mas diz a palavra... Versículo 24, chegando por fim o que receberam, o talento disse Senhor, sabendo que és homem severo, que sirves onde não semeaste, e ajuda onde não espalhaste, temeroso ou receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Primeiro, ele tem um conceito errado de Deus. Sabia que temos muitas pessoas dentro da igreja que tem um conceito errado de Deus? Tem muitas pessoas que servem a Deus por medo. Ah, eu vou servir a Deus, porque senão ele pesa a mão. Não, irmão, ele não pesa a mão. Você vai viver a sua vida inteira normal se você não servir a Deus. O que você não vai ter é a recompensa. O que você não vai ter é a vitória daqueles que são vencedores. Mas você vai ser salvo eternamente. Aqui, a questão aqui não está se trabalhando com salvação, está se trabalhando com recompensa e autoridade. O que receberá um, ele tem um conceito distorcido de Deus. Muitas pessoas não produzem em Deus, porque tem um conceito distorcido em Deus. Às vezes de maneira relaxada, e às vezes de maneira muito apertada. Relaxada é essa. Não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu já sou salvo, não, tem mais, não vou nunca mais perder minha salvação, eu vou viver do jeito que eu quero, Deus é amou, o meu Deus me ama. Ela constrói um Deus para ela. O meu Deus não, não tem problema comigo. Ela faz um Deus para ela até. O conceito dela desenha um Deus completamente diferente da palavra. Enquanto outros dizem, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que ler a Bíblia, porque senão Deus não me ama. Eu tenho que fazer isso, porque senão eu vou para o inferno. Não é nem aquele e nem esse. O que o Senhor espera é que as pessoas ao servi-lo sirva de maneira inteligente e consciente de que, daquilo que eles estão procurando é aquilo que Paulo fala entendeu? eu não estou dando murro ao ar não gente eu sei o que eu estou fazendo eu não estou como aquele que dá soco no ar sem saber o inimigo, sem saber qual é o próximo passo não, eu sei o que eu estou procurando em Deus eu sei que, da carreira que está me sendo proposta eu sei o caminho que eu vou caminhar e eu sei o que eu quero, eu quero é a coroa então é importante sairmos desses dois extremos e exercermos a nossa liderança, o nosso serviço, com temor e tremor diante do Senhor, mas não receoso, não temeroso, esse medo. Porque o Senhor mesmo disse para ele, se você teve tanto medo assim, por que você não pegou o meu dinheiro e deu para os banqueiros? Essa palavra banqueiros está se falando da igreja como um todo. Porque quando você compartilha a palavra com alguém, aquela pessoa você consolou. E ela, se ela consolou, ela pode consolar a outra. Você, às vezes, aqui, vem um visitante, você encosta nele e conversa com ele, ele já estava quase engatilhado para ser salvo, mas você é o um instrumento de Deus, você salva ele. E a partir daquela pessoa, conforme a experiência que ele tem com Deus, você vai se multiplicar nele, não você multiplicando, mas nele. Estes são os banqueiros. São aqueles que recebem, que podem receber e se transformar em alguém que possa multiplicar na sua vida. Ou na vida dele próprio. O Senhor está dizendo, olha, se você não quisesse fazer nada, por que, que você não fez o mínimo? De compartilhar, de mostrar o que Deus fez na sua vida. Simplesmente isso, não precisava nem desenvolver esse talento que eu te dei. Esse dom que eu te dei. Mas que você simplesmente se transformasse numa pessoa de fala compartilhada. Você de um testemunho que você toca na mão da pessoa e fala, eu te amo. Isso já produziria, é isso que o Senhor está falando. Irmão, no mínimo você estando nessa igreja, você precisa ser aquele que compartilhe com os banqueiros. No mínimo, nesta igreja, você tem que pegar esse dom de salvação que Deus te deu e fazer com que ela possa se espalhar até mesmo nas pessoas que estão próximas de você e chega para você e fala Elisângela, fala de Jesus para mim hoje. E aí Elisângela vai falar de Jesus para ela. No mínimo isso, amém? No mínimo isso. É isso que o senhor está falando. E a palavra diz então, no, no capítulo 25, receoso escondi na terra o teu talento, Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe porém o senhor. Ele responde uma pergunta. Servo mais negligente. Sabias que o cefo onde não semeei ia junto, onde não espalhei, cumpria, portanto, entrega, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. E eu ao voltar receberia com juros, o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem dez. Se esse senhor fosse um avarento senhor, ele pegava o talento de volta. Mas ele não, ele pega o talento e dá para outro. Porque Deus quer que a sua igreja prospere. Nós estamos dentro de uma igreja... Em que compreendemos e entendemos... Que o Senhor tem derramado dons sobre nós. Posso ouvir amém? Temos motivado você a buscar o batismo no Espírito Santo. A falar em línguas. Mas a palavra do Senhor diz... Paulo falando para os Coríntios, diz... Se você fala em línguas... Ore para que possa interpretar, ou seja, progrida, cresça nos dons. O dom, meu irmão, você pode crescer nele. Os dons, você pode ter um dom hoje, amanhã você tem dois dons, amanhã três dons. Para quê, pastor? Para o exercício do seu trabalho no corpo de Cristo. Para que você possa produzir para o reino de Deus. O senhor não quer buscar dons de volta. Ah, já o Edmo não usou. Eu vou ficar com ele. Não, o Senhor quer pegar este dom, se você não quer, e dar para outro, a fim de que possa seu reino crescer e se multiplicar. E a palavra diz: porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Escuta, esse é o tempo de você ter. Esse é o tempo de você buscar. Esse é o tempo em que você tem que dizer, pai, eu quero receber do Senhor dons, porque eu quero trabalhar no teu reino. Eu quero me dar o dom da palavra, me dar o dom de línguas, me dar o dom da palavra da sabedoria, do conhecimento, me dar o dom de profecia. Me permita que os teus bens possam ser por mim. Eu possa ser canal, do distribuído dos teus bens. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero ser o pregador, eu quero ser o ajudador. Eu quero ser o obreiro que esteja do lado. Eu quero ser o contribuidor. Eu quero ser o generoso que dá, que oferta, que vai, que busca, que luta, que chora. Para que a tua igreja possa produzir. É isso que Deus deseja. Esse é o tempo. Depois de arrebatado no tribunal de Cristo, já não tem mais tempo. Se você não teve não usou esse tempo para ter, até o que você tem vai ser tirado, porque não tem nada. Então esse é o tempo de ter, e esse é o tempo de progredir na sua vida espiritual. E finalizando, diz: E ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Esse é o problema de muitos cristãos quando chegam nesse texto das trevas. Porque fala, pastor, trevas é, é do diabo. Trevas, aqui só pode falar, do esse cara foi ele não era crente, ele foi jogado para as trevas. Não, irmãos, o trono de Deus está envolto em trevas. Quando você quer saber a respeito do inferno, é fogo. É fogo que queima. Não trevas. Abra tua Bíblia em Salmo de número 18, versículo 9, a 11 Preste atenção, olha aqui, antes de nós lermos esse Salmo de número 18. O Senhor está lá no alto, lá no ar, lá no céu. Ele puxou essas pessoas e eles estão diante do tribunal de Cristo para o milênio, ou para não pertencer ao milênio. Beleza até aí? Aonde ele está então? Ele não está na terra. Ele está no ar. Ele está nos ares. Ele veio buscar a sua igreja. O que ele está falando, ele está falando de lá. Ele não está falando aqui, ele está falando de lá. Nos ares. O Senhor, ele está... Com esses três servos ali, porque os três são servos. Ali não tem dois servos e um ímpio, ali tem três servos, tem três filhos. Cada um exercendo a maneira do livre-arbítrio que Deus deixou para eles. Dois foram bem-sucedidos, o outro foi negligente. E o Senhor agora está no tribunal de Cristo, distribuindo recompensas e bênçãos e punições. Aonde Ele está? Ele está nos ares. É de lá que Ele fala isso. De lá é que ele fala, o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, no inferno não haverá choro. O inferno só vai haver morte. Ali no choro e ranger de dentes, toda vez que você vê choro e ranger de dentes, fala de arrependimento, ou no mínimo de remorso por não ter feito. Da angústia de não ter operado da maneira como deveria ser. O inferno é no lago de fogo. O inferno é fogo, é queimando. Aqui o Senhor está falando para esse servo. E o servo inútil, quem que ele é? Servo, não é ímpio. Não é, ah, esse aqui para mim não serve. não. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Salmo 18, versículo 9. Quem achou diz amém. Salmo 18, versículo 9. Baixou ele os céus e desceu. E teve sob os pés densa escuridão. O original é a mesma palavra daqui. Trevas ou escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez o um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus era o seu pavilhão ou a sua proteção. Não se preocupe com trevas. As trevas aqui está falando o que estão em volta do Senhor. Por quê? Porque ele tem a sua luz e fora dele há trevas, escuridão. Quando ele está falando lançar ele fora, ele está nos ares. Ele está nos ares e está falando lance-o fora dessa circunstância, dessa situação de recompensa àqueles que foram fiéis a mim. Esse agora não vai partilhar disso. Por quê? Porque ele não foi um servo fiel, diligente, percebido, com azeite, é, é, com azeite excedente, com o exercício dos dons. Ele vai ser disciplinado. Então, tire da sua cabeça de pensar que todas as vezes que você olhar, que haverá, está nas trevas, é trevas em é ferro. Eu li uma ilustração excelente. Não é a nossa cultura aqui. No livro que eu li, esse pastor morava num país e é que a cultura é o seguinte, olha, no nosso país, aprendemos dos nossos avós, e isso passou de pai para filho, algumas disciplinas que eu sei que hoje não se usa mais, ele contando, não se usa mais. Mas na minha época, meu pai falava o seguinte para nós, olha, vocês vão estudar e vocês têm que sair bem. Quem for aprovado, ele falava, dava um prêmio, vou dar um almoço, vou dar uma janta, vou dar uma bicicleta, ou qualquer coisa. Mas, o que reprovar vai passar o dia inteiro no seu quarto. E eles não gostavam. Ele disse, porque passar o dia inteiro no nosso quarto, na época em que não sentia iluminação, era passar a noite, o dia inteiro no escuro. Ele falou, era passar o dia inteiro no escuro. A disciplina nossa, a gente falava, lá vem um quarto escuro. Aí ele falou assim, na minha época tinha isso. Então, não, não se olhe para quando fala de trevas. Aí ele falava. Era horrível a disciplina. A gente não queria. Mas às vezes acontecia, acontecido. Você passar um dia no quarto escuro. Ele falou assim, aí ele fala, ele está falando desse texto aqui. Ele fala, a mesma coisa esse aqui. O pai não tem prazer em disciplinar os seus filhos. Mas mandar eles para o quarto escuro, certamente ele vai fazer. Se eles não forem disciplinados. Então, não, quando fala, ah, ali haverá. Ele vai para as trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. É claro. Quem gosta de uma situação como essa? Vai ir, Opa, obrigado. Estou indo para o quarto escuro. Uhul! Eu sempre gostei de quarto escuro. Não é assim. Vai chorando. Vai, vai, vai lembrando que vai passar um dia inteiro. Oito horas ali. E é isso que o Senhor está falando aqui. A respeito dessa disciplina. Então, escuta. A parábola das virgens. Fala do que eu sou em Deus. Da vida que eu tenho com o noivo. Da vida abundante que eu posso ter com ele. Da luz que brilha na minha lâmpada. E do Espírito Santo que envolve os meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos. Que é o azeite excedente. Mas a parábola dos talentos fala do que eu faço. E como será recompensado ou disciplinado. Pastor, para que tudo isso? Para te motivar, cristão. Para falar, falar para você o seguinte, se você hoje sair daqui e visitar 100 pessoas, trabalhar amanhã o dia inteiro, ganhar não sei quantas pessoas, e trabalhar na nossa rádio, fazer muita coisa, eu não vou poder fazer nada por você a não ser dizer muito obrigado, irmão. Você não vai ganhar nada aqui. Mas uma coisa é certa, o seu trabalho não será em vão em Deus. E é para Ele que você trabalha. E é nesse momento que eu digo, igreja, vamos trabalhar. Quantos aqui querem ser vencedores no Senhor Jesus? Diz amém. Então significa, irmão, que você tem que produzir. Você tem que trabalhar. Você tem que fazer com que esses talentos, esses dons espirituais que o Senhor confiou em você, eles possam surtir efeito. E a exortação e o foco maior é para esse que não produziu. Para dizer para nós, cuidado. Ah, mas é porque assim, eu não tenho muita facilidade. Eu, sim, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade. Eu sou tímida. Ah, eu, eu sou... Irmão, você no mínimo recebeu um talento. Não enterre. Não guarde. Não deixe enferrujar. Paulo escreve a Timóteo dizendo, Timóteo, eu te exorto a você despertar o dom que você recebeu por mim quando eu te impus as mãos. Timóteo, acorda! Ele escrevendo para Timóteo. Despertar o dom. Timóteo, não deixe se, é, se empoeirar. Não deixe que as coisas se aglomerem na sua vida, te impedindo de frutificar. Ah, Paulo, é porque eu estou muito ocupado. Estou cuidando da minha avó. Está tá tudo muito difícil. Meu Deus! Ele diz, então desperte. Para que isso não seja o que impeça de receber a coroa da glória, em nome de Jesus.